0: Radio OKJ. Radio OKJ. So klingt Jena. Ja, wir begrüßen heute bei uns äh, Madeleine Henfling, die im Rahmen ihrer Digitour 2017 auch Jena gestreift hat. Ähm, ich habe gesehen, ähm, dass äh, Madeleine also ein ganz großes Programm äh, äh, schon absolviert hat. Eine ganze Woche voller. Diverse Programmpunkte, Quer durch äh, Jena, äh, quer durch Thüringen. Aber es gibt sicherlich einige Hörerinnen und Hörer da draußen, die in der Name Madeleine Henfling vielleicht noch nichts sagt. Deswegen <lacht> äh, möchte ich dich bitten, Madeleine, dich mal kurz vorzustellen, wer bist du und was hat dich denn hier. Zu uns getrieben.
1: Ja, Martin Henfling, ich bin Abgeordnete für die Grünen im Thüringer Landtag und äh, bin da unter anderem zuständig für Netzpolitik, äh, mache aber auch äh, zum Beispiel den NSU-Untersuchungsausschuss, bin für Hochschulpolitik zuständig, äh, Kulturpolitik, Medienpolitik ähm, und noch diverse andere Dinge, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Aber ähm, genau, im Rahmen dieser Digitaltour ging es uns vor allen Dingen natürlich um netzpolitische Fragen, ähm, die wir hier in einer Woche lang abgerockt haben. <lacht>
0: Hm. Und ja, was habt ihr denn so gemacht in der Woche?
1: Die Idee ist entstanden schon vor einem halben Jahr, dass wir gesagt haben, wir haben als kleine Fraktion, wir sind ja nur sechs Leute im Thüringer Landtag, immer viel, viel zu wenig Zeit zwischen den ganzen Terminen im Landtag, den Diskussionen, die wir mit den Koalitionspartnern führen müssen, ins Land zu gehen und uns mit Menschen zu unterhalten über ihre Sorgen, Ängste, aber auch über gute Sachen und über wichtige Themen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Woche Digitaltour, weil wir das Thema gerade eigentlich relativ wichtig finden und das unglaublich viele Lebensbereiche betrifft. Das ist halt ein Querschnittsthema. Alle beschäftigen sich gerade irgendwie damit. Das Land Thüringen sitzt an einer Strategie für eine digitale Gesellschaft. Und da lag es irgendwie nahe, eine Woche lang in diese unterschiedlichen Bereiche reinzugucken. Und wir haben das so ein bisschen also die Schwerpunkte waren schon so Thema Bildung und Digitalisierung, ähm, die Frage von wie läuft moderner Staat, wie läuft ähm, E-Government, wie ähm, wo stehen wir da eigentlich als Land, ähm, aber auch so zum Beispiel wie, so Sachen wie ähm, welche Firmen gibt es eigentlich, die ähm, in Thüringen sich damit beschäftigen, was haben die für Geschäftsmodelle, wie arbeiten die, was brauchen die auch von Politik, damit sie gut arbeiten können. Und ähm, wir waren auch zum Beispiel beim, bei der Polizei und haben uns da ähm, natürlich mit dem Thema Cybercrime auseinandergesetzt. Was heißt das für die Polizei, auch in einer digitalen äh, Gesellschaft, in einer digitalen Welt zu arbeiten? Ähm, das waren sehr, sehr spannende ähm, und äh, anstrengende Termine, aber ich glaube, also für uns war es auf jeden Fall, für mich und mein Team, sehr, sehr erhellend. Wir haben ganz viele ähm, Sachen auch einfach mitgenommen, die für unsere politische Arbeit unglaublich wichtig sind.
0: Und du hast ähm, das Thema Bildung angesprochen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du gerade in Jena auch eine hm. Schule besucht. Ähm, was Kannst du vielleicht uns dazu erzählen, gibt es da schon Ansätze zur Digitalisierung in der Schule oder mhm. was machen die konkret dort?
1: Also wir waren an der Steuerschule. das mhm. ist eine Berufsschule ja hier in Jena, die bestimmt alle kennen ähm, und äh, haben dort ein Treffen gehabt, auch mit dem, mit dem Schulleiter und äh, auch mit seinem Kollegen, der für, äh, für IT-Fragen im Sinne zuständig ist. Und ähm, da mussten wir leider feststellen, dass was wir auch so, schon so ein bisschen von anderen Schulen gehört haben, dass das Thema digitales Arbeiten in der Schulverwaltung ähm, vor allen Dingen sehr, sehr viel Bürokratie bedeutet, ähm, dass es da keine so richtige Strategie gibt und ähm, dass die teilweise auch gar nicht wissen, warum sie zum Beispiel bestimmte Programme mit welchen Informationen füttern und die an das Ministerium oder an das Schulamt weitergeben. Da ist ein relativ großes Chaos, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, da müssen wir echt ganz dringend dran, auch als Politik, ähm, Schulen. Ähm, Einerseits für ihre Verwaltung, für ihre Schulverwaltung ähm, Sachen zur Verfügung zu stellen, ähm, wo tatsächlich Digitalisierung und das Nutzen von einer guten Schulsoftware auch dazu dient, ihnen eine Erleichterung zu bringen in ihrem Alltag, damit sie wirklich Zeit haben, sich mit, mit Pädagogik auseinanderzusetzen und nicht mit dem Befüllen von Excel-Tabellen. Ähm, und auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, dass das Thema ähm, Medienbildung, Medienkompetenzerwerb in der Schule viel zu kurz kommt, dass der Informatikunterricht ähm, viel zu kurz kommt, wo wir aber sagen: ähm, In der digitalen Gesellschaft ist das eine Grundlage. Und ähm, davon brauchen wir viel mehr. Damit haben wir, also darüber haben wir auch viel mit Bildungsakteurinnen und Akteuren gesprochen, dass mhm. sie sich das wünschen.
0: Wobei, also ich sag mal, zumindest nach meinem Eindruck gerade bei der Steuerschule so, ist es die gerade dieses Thema Bildung und Medienkompetenzausbildung ein bisschen aktiver angehen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also die, aber das ist halt eine Eigeninitiative. Ne? Genau. Also da, da stehen halt ähm, Lehrerinnen und Lehrer dahinter, da stehen der Schulleiter dahinter und die haben da einen Anspruch an sich selbst. Aber ich glaube, die Unterstützung ist einfach viel zu gering und ähm, die Voraussetzungen sind nicht gut. Ähm, und die machen das, weil sie sich selber gesagt haben, wir finden das wichtig. Ähm, ich finde aber, wenn wir, da, wenn wir davon ausgehen und wenn wir sagen, das ist was, was grundsätzlich ähm, Kinder und Jugendliche brauchen, dass sie medienkompetent sind, also dass sie sozusagen einerseits wissen, was passiert eigentlich, was ist ein Algorithmus, wie funktioniert der? Wie bediene ich ein Gerät bis hin zu, wie reflektiere ich das, was ich dort eigentlich mache? Dann müssen wir einfach feststellen, dass wir da ganz schön hinterherhinken und das kann, es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass man darauf angewiesen ist, dass es engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt oder Eltern, ne, mhm. die das machen, sondern das ist eine staatliche Aufgabe und dann müssen wir der auch nachkommen.
0: Ja du hast ja gesagt, dass du noch andere ähm, so Bildungsträger oder mhm. Bildungsinstitutionen besucht haben. Gibt es da welche, die das auch sozusagen von der Seite mit betreuen mhm. und weitermachen?
1: Ja, wir waren bei Vitelo, die ja hier ähm, auf dem Gelände der Imaginata sitzen und die, wie ich finde, in einem... Also Jena ist natürlich sowieso so ein kleiner Leuchtturm in Züringen bei so vielen Dingen, ähm, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, was die organisieren außerschulisch, ähm, was die für ein Netzwerk aufgebaut haben, was die sozusagen an Arbeitsgruppen auch in dieser Informat Informatikbildung abdecken ähm, und wie was sie auch für ein gutes Verständnis davon haben, ähm, wie man... Informatikbildung mit Kindern und Jugendlichen macht, das finde ich ganz großartig. Also das, da haben wir wirklich gesehen, wie das gehen kann. Aber auch da die klare Ansage und ähm, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was sie machen. Das ist definitiv nicht so, dass sie damit ansatzweise das abdecken, was gebraucht werden würde und daraus ist uns aber auch nochmal klar geworden, dass wir da tatsächlich auch nochmal stärker reingehen müssen auf Landesebene. Wie können wir denn zum Beispiel den Informatikunterricht tatsächlich stärker implementieren in den Schulen? Das braucht natürlich Lehrerinnen und Lehrer und vielleicht braucht man für die Übergangszeit einfach andere Lösungen und da sind natürlich so Vereine wie, wie Vitello, die das schon machen, einen super Ansprechpartner, weil sie auch wissen, wie man in so einem Netzwerk arbeiten kann und ähm, da gibt es auch einfach in anderen Bundesländern ganz große äh, Sachen, die man vielleicht übernehmen kann und wo wir uns auch einfach, ähm, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden können auf Landesebene.
0: Ja, jetzt wäre so die Frage, die sich da mir gleich anschließt. Was konkret könnt ihr als, also ich sage es mal, als rot-rot-grüne <lacht> Regierung im Land Thüringen dann machen? weil Wie könnt ihr dann die, die Lehrer dort unterstützen?
1: Na, hm. ja, Ich glaube, man muss, glaube ich, so ein bisschen über langfristige und kurzfristige Maßnahmen reden. Ne? Langfristig, glaube ich, dass man natürlich im, im, in dem Schulsystem schauen muss, dass man andere Weichen stellt. Ich glaube, das geht los mit der Lehrerinnenausbildung an den Hochschulen, ähm, wo Medienkompetenz, Informatikbildung einfach ähm, schlicht und ergreifend ganz oft keine Rolle spielt. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, was, was wir da grundlegend implementieren müssen. Das liegt aber auch so ein bisschen an den Hochschulen, dass sie das machen. Ähm, das wäre sozusagen die eine Geschichte. Das dauert dann natürlich, bis man Lehrerinnen und Lehrer hat, die das auch umsetzen. Ne? Ähm, das andere ist äh, so ein bisschen die, die Frage, wie funktioniert das Schulsystem? Und ähm, haben Lehrerinnen und Lehrer überhaupt Zeit, zum Beispiel solche Querschnittsthemen mitzumachen? Ähm, funktioniert dieser, äh, dieser Medienkunde Geschichte in den Schulen tatsächlich richtig? Haben die da überhaupt Kapazitäten? Sind die gut genug ausgebildet dafür? Ich glaube, das sind Sachen, die werden aber dauern. Ähm, um, man muss aber zumindest auf Landesebene einen Plan haben, wo man hin möchte. Das wäre zum Beispiel was, was man kurzfristig auch einfach anfangen könnte. Und andere kurzfristige Sachen, die bewegen sich im Projektbereich, denke ich. Aber ich glaube, zum Beispiel könnte man darüber nachdenken, ob man im nächsten Doppelhaushalt ähm, ein Modellprojekt Digitale Schule verankert. Und dass man sich ein paar Schulen raussucht und sagt, wenn, die auch Lust haben. Ne? Ich glaube, das ist eine mhm. große Voraussetzung, dass es Schulen sind, die da dahinter stehen und dass dem man das nicht aufdrückt. Ähm, dass man mit denen sagt: Wie machen wir es? Machen wir, machen einen Plan. Wir geben euch das Geld dafür und ähm, wir versuchen das tatsächlich auf gute Beine zu stellen. Und dann wissen wir ja, dass ganz oft auch viele Schulen nachziehen, wenn sie sehen an einer Stelle, es funktioniert und wenn sie auch die Kapazitäten und das Geld dafür bekommen. Das sind so kurzfristige Sachen, glaube ich, die man angehen muss. Ähm, und das andere ist natürlich erstmal, dass wir auch als ich sag mal, interessierte Politikerinnen in dem Bereich ähm, dafür sorgen müssen, dass das Thema als Querschnittsthema auch in der Politik ankommt, weil das ist es definitiv noch nicht. Ne? Da beschäftigen sich ganz wenige mit ähm, und die sehen auch die Präsenz dieses die Präsenz dieses Themas und das, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit unsere Aufgabe, das breit zu tragen.
0: Um die so ein bisschen nochmal auf diese Tour zurückzukommen, mhm. Wir waren jetzt so also bei Schule und Bildung, mhm. dann hast du gesagt, es gibt auch sozusagen digitale Firmen,
1: mhm. die
0: irgendwas machen, was habt ihr da so gesehen im Rahmen eurer Tour an Firmen? Was, was machen
1: die? Also wir waren äh, bei, einem, bei, einem, bei einer Zwei-Mann-Firma. Das ist ja bei den Softwarefirmen nicht ganz so selten, dass es auch gerade in Thüringen Leute gibt, die da mit sehr wenig äh, Leuten in dem Bereich arbeiten, die, die einfach Softwarelösungen angepasst mhm. für unterschiedliche Unternehmen machen, die auf Linux, also auf Open Source Basis arbeiten, was wir halt auch sehr spannend finden, ähm, und damit relativ wenig Aufwand zum Beispiel das Backup für Server organisieren, ähm, und das halt auch für kleine Firmen im handwerklichen Bereich, wo es jetzt nicht das große Know-how äh, zum Thema Digitalisierung, Datensicherheit gibt. ne, Also die sozusagen einfache Lösungen finden für Firmen, die eigentlich keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, um es mal sozusagen. Und wir waren bei äh, Plano in Ilmenau, das ist eine Firma, die macht, ähm, also die plant quasi den Einsatz von Arbeitskräften äh, mit, einem, mit einer Software. Ähm, arbeiten sind selber nun unglaublich smartes Unternehmen würde man wahrscheinlich als Buzzword benutzen. Also sie sind einfach auch selber, sie leben das, was sie auch nach außen geben. Das heißt, es ist ein papierloses Büro. Die arbeiten, haben eine tolle Art und Weise auch ein Teambuilding zu betreiben. Die arbeiten mit, mit gut durchgeplanten, Urlaubsplänen. Ja? Also, naja, das ist, man denkt immer so, nein, das ist ja wohl selbstverständlich. Aber wenn man sich andere Firmen anguckt, dann muss man halt ganz klar sagen, da sind die richtig weit. Da haben die wirklich einen klaren Plan, wer geht wann in den Urlaub, wen brauchen wir, wann, wer ist in Bereitschaft. Das ist halt alles, wird alles über eine Software gemacht. Und diese Softwarelösungen verkaufen sie eben auch an sehr, sehr große Unternehmen, also auch an 40.000 Leute, die manche Unternehmen haben. Und ich damit ersparen sie äh, Unternehmen sehr viel Bürokratie, sehr viel Aufwand ähm, und sie können auch sozusagen richtig nachweisen, wo Firmen einfach sinnlose Arbeit sparen können, die niemand machen muss, ja, weil man, weil man eine Software hat, die das für einen erledigt. Also sozusagen Digitalisierung im positiven Sinne, ne, dass man einfach ähm, dafür sorgt, dass Leute sich nicht permanent ähm, mit, mit, mit Schreibkram auseinandersetzen müssen. Ähm, und das find, fand ich sehr spannend, weil ich glaube, das wäre auch eine Sache, die man im öffentlichen Bereich mal diskutiert muss. Ne, also wie effektiv und sinnvoll arbeiten wir denn eigentlich? Wie viele Sinnlosprozesse Prozesse haben wir denn in der Verwaltung? Ähm, ich glaube, da muss, wenn man von modernem Staat redet, die Frage muss man sich einfach stellen. ja. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir ganz viele Dinge tun und ganz viele Menschen mit Dingen beschäftigen, ähm, die wir nicht brauchen. Und ähm, so eine Software könnte helfen, genau sowas aufzulösen. Das fand ich total, äh, total spannend. Aber die sagen halt auch, ähm, naja, öffentlicher Bereich in Thüringen, da gibt es jetzt noch nicht so viel Bewegung. Also die arbeiten für andere öffentliche Bereiche in Deutschland. Ähm, und machen da auch schon was ähm, zum Beispiel auch für die Polizei in anderen Bundesländern ne? also Dienstplanung für die Polizei ja das machen die ja noch am Reisbrett ganz oft <lacht> so und das wäre, wären halt einfach Sachen wo wo man glaube ich auch als Staat ähm, gucken kann was können wir denn besser machen damit wir mehr Zeit haben für unsere eigentlichen Aufgaben nämlich Dienstleister zu sein für Bürgerinnen und Bürger etc pp mhm. ja
0: ja, das, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, wenn man sozusagen an, an den Staat oder die, die öffentliche Verwaltung denkt, da ist mein Eindruck wieder, ich weiß nicht, wie das jetzt bei, mhm. bei deinen Eindruck im Rahmen deiner Natur war, aber mein Eindruck ist, dass Jena da wieder so auch so eine Leuchtturmfunktion ja. inne hat. Auf weil, jeden Fall,
1: ja. Mhm. Also ähm, ich glaube, Jena ist was das was was das konzeptionelle angeht einfach auch am, äh, am weitesten ne? also mhm. da gibt's halt menschen die sich ganz aktiv gedanken darüber machen wie können wir das denn sinnvoll machen die nicht ein, also die rennen nicht los und sagen hey wir kaufen uns jetzt ein programm für was auch immer und äh, machen da sowas ähnliches wie e-government oder wie nennt so sondern es gibt halt ein richtiges konzept und ich glaube, das ist eine der essentiellen ähm, Voraussetzungen auch für, äh, für Gemeinden und Städte oder auch für den Staat an sich, dass man sich klar macht, was, wo will man denn eigentlich hin und wie erreicht man das? Und ähm, das ist mit Jena sehr spannend und das ist auch immer sehr hilfreich für uns zu überlegen bei der, bei der Frage, wir diskutieren ja gerade über das E-Government-Gesetz auch auf Landesebene. Ähm, das eine ist ein Gesetz zu schreiben und Standards festzulegen, das andere ist ein Gesetz umzusetzen und das ist gerade in dem Bereich deutlich. Also eine Mammutaufgabe trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist schon gigantisch, was man da machen muss in diesen, in diesen sehr diversen Verwaltungsstrukturen. Und ähm, ich finde, das hat Jena ganz gut gemacht, indem sie sich erstmal hingesetzt haben und auch mal den unterschiedlichen Fachbereichen gesagt haben, was haben wir denn und wo wollen wir denn eigentlich hin? Und was ist denn sinnvoll zu machen? Weil ich glaube, man muss auch die Entscheidung treffen, ähm, wo brauchen wir denn gerade keine äh, E-Government kein und keine Digitalisierung? Man muss nicht jeden Prozess ähm, digitalisieren. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die ganz wichtig ist. Und ne? ähm, und deswegen finde ich, sind sie ein sehr, sehr gutes Vorbild für die für die Herangehensweise. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch andere Kommunen, die die sich da auf den Weg machen, wo es Willige gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, die brauchen aber Unterstützung. Also ich glaube, man braucht genau bei dieser konzeptionellen Erarbeitung. Das kann jener, weil jener einfach eine junge Stadt ist. Da gibt es Leute, die da Bock drauf haben. Ähm, du hast alles vor Ort, was du brauchst an Know-how. Das haben natürlich ähm, andere kleinere Städte in, weiß ich nicht. Im Wartburg-Kreis eventuell nicht. Und da ist halt die Frage, muss da nicht auch das Land aktiv werden und muss sagen, wir unterstützen die konzeptionell und die kriegen sozusagen da von uns auch Know-how an die Hand, etc. pp. Das Land braucht aber auch selber das Know-how, das muss man auch sagen. Es ist nicht unbedingt so, dass das automatisch vorhanden wäre, nur weil es sehr große Verwaltung ist, heißt es das nicht, dass da Leute sitzen, die in dem Bereich E-Government diejenigen sind, die, die das auch umsetzen können. Ne? Das ist auch eine Herausforderung. Hm.
0: Also du hast gerade das, das E-Government-Gesetz angesprochen, hm. was ihr plant. Hm. Was, was, was wollt ihr damit umsetzen? Soll jetzt quasi das ganze Land nur noch digital Nein. sein oder was, was ist der Plan dahinter?
1: Naja, ähm, der Plan dahinter ist, dass es natürlich äh, bestimmte Verwaltungsvorgänge und Prozesse äh, gibt, die man äh, den Bürgerinnen und Bürgern einfach auch, um ihnen bestimmte Dinge zu erleichtern, digital zur Verfügung stellen kann. Und dafür muss man festlegen, wie das laufen muss. Also man muss Standards festlegen. Ähm, und da gibt es sozusagen ein bisschen Diskussion darüber, wie wir das machen. Das ist auch noch im Kabinett. Das heißt, wir sind als Abgeordnete da auch noch nicht aktiv eingebunden. Aber da ist zum Beispiel die Frage, kann ich halt demnächst ähm, meinen Bauantrag digital einreichen? Hm. Und wie organisiere ich das als Staat? Ähm, weil da muss ja eine Unterschrift drunter, das muss ja erkennbar sein, dass das von äh, der Person kommt, ne, die den Antrag auch tatsächlich stellt. Und dafür muss man Voraussetzungen schaffen, das muss man sicher machen. Und ähm, da geht es viel auch um die Frage von Datensicherheit, da geht es um die Frage von, wie wie macht man so einen Verwaltungsvorgang, dass äh, man nicht irgendwie, also das ist auch ähm, nicht Hybrid wird, ja, also man, dass man das sozusagen digital hinschickt, dass sie das digital bearbeiten können und man den Bescheid auch wieder digital bekommt, weil es ist etwas ineffektiv, wenn man es digital hinschickt, die drucken es aus und machen es dann wie immer. Ähm, also da geht es quasi darum, diese Prozesse ähm, zu bearbeiten. Das heißt aber nicht, dass alles nur noch digital laufen okay. wird. Also ähm, das fände ich auch tatsächlich schwierig, wenn man das, wenn man das machen würde. Ich glaube, man muss immer noch die Möglichkeit haben, es auch äh, als Papier einzureichen, ganz normal. Aber ich glaube, es würde für viele Leute und auch für Unternehmen, glaube ich, eine Erleichterung bringen, wenn wir da digitaler werden würden, wenn wir sichere Möglichkeiten finden würden, auch solche Sachen eben über das Internet regeln zu können.
0: Ja, du hast also in deinen Worten gerade auch das Thema Datenschutz, Datensicherheit in die Hand ja. genommen und das ist, denke es ist schon wichtig zu sagen, dass die die Daten der Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Und Es gibt ja so das, das schöne Motto: private Daten schützen, öffentliche mhm. Daten nützen. Mhm. Das heißt, also dass man auch gerne so als als Schlagwort den maschinenlesbaren Staat hat. Mhm. Das heißt, dass ich als als Bürger hingehen kann und mir Informationen aus der staatlichen Verwaltung, aus dem staatlichen Handeln äh, entnehmen kann, um da Informationen zu bekommen. Und ein, ein Mittel, was wir auch hier in Thüringen haben, ist das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz, mhm. was auch noch aus einer Zeit stammt, die vor eurer äh, Regierungszeit Zeit lag. lag. Ja. Und was nach meinem Ermessen doch ein bisschen Erneuerung bräuchte.
1: Definitiv. Also unser Ziel mhm. ist ja eigentlich, ein Transparenzgesetz auf den Weg zu bringen, mhm. so wie das zum Beispiel auch Hamburg und Rheinland-Pfalz schon haben. Ähm, das heißt also, wir wollen den Prozess umkehren, ähm, nicht der Bürger geht zum Staat und sagt, ähm, ich stelle jetzt einen Antrag und ich möchte die und die Informationen, sondern der Staat stellt von sich aus ähm, Sachen zur Verfügung, die die Leute maschinenlesbar, wie du schon gesagt hast, also nicht mhm. in einem äh, Bildformat oder äh, in einem schlecht eingescannten PDF zur Verfügung, sondern so, dass man mit den Daten auch was anfangen kann, ähm, nicht nur lesen, sondern tatsächlich auch verarbeiten kann. Das wollen wir sehr, sehr gerne umsetzen, das ist gerade nicht so einfach, aber wir kriegen das hin, da bin ich der festen Überzeugung, weil ich glaube einfach, dass es das an der Zeit ist, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass das Staat ein transparentes äh, ge Gebilde ist, ja, das geht, viele Leute haben da ja Schiss vor, auch in den Verwaltungen, weil sie denken, oh Gott, dann sehen Leute auch, dass ich Fehler mache, wo ich dann sage, ja und, ähm, Fehler sind normal, jeder macht Fehler, auch in der Verwaltung werden Fehler gemacht. Ähm, auch in Unternehmen. Also es ist ähm, dieser, dieses, dieser Anspruch, man macht keine Fehler, ist schon auch ein, ein Problem. Nee, und das wollen wir, wollen wir tatsächlich machen ähm, und auch da müssen wir halt gesetzlich festlegen, welche Daten werden wie, ähm, in welcher Form zur Verfügung gestellt und ähm, das ist auch ein ähnlich anstrengender Prozess wie, das mein, wie, wie äh, diese E-Government-Geschichte. Ne? Also ähm, da, aber es ist vor allen Dingen eine Kopfsache also es ist nicht eine technische Herausforderung eigentlich, also klar Gut, eine gute Software, eine gute Technik ist auch äh, viel wert. Ähm, aber es ist vor allen Dingen eine, eine, eine Kopfsache und eine Frage der, der Arbeitskultur in Verwaltung und äh, im Staat. Da müssen wir ganz viel machen und da muss man ganz viele Leute mitnehmen, dass sie das am Ende nicht boykottieren, sondern dass sie das gut finden und dass sie verstehen, dass es nicht darum geht, sie bloßzustellen, sondern dass es tatsächlich darum geht, ähm, dass, dass das dass Staat oder Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger nicht, Komplett getrennte Einheiten sind, sondern dass es um eine Gesellschaft zu gestalten, beide braucht und dass sie dann aber auch ähm, fair miteinander umgehen müssen. Und fair heißt halt eben auch, dass der Bürgerin oder der Bürger oder die Bürgerin Daten zur Verfügung hat, ähm, mit denen sie auch nachvollziehen kann, was der Staat macht. Ähm, genau. Und das, das ist schon das Ziel, dann Transparenzgesetz auf den Weg zu bringen. Aber es, ähm, ich sag mal, die Gebietsreform nimmt uns sehr ein. Aber wir werden ähm, hoffentlich nach der Sommerpause dann tatsächlich auch über etwas diskutieren, was wir auf dem Papier stehen haben.
0: Und also sozusagen die, die Zwischenstufe, oder für mich die Zwischenstufe mhm. ist eben dieses Informationsfreiheitsgesetz, genau. was ich angesprochen hatte. Ja. Und also was ich sozusagen in der praktischen Anwendung sehe, ist es, dass es doch hier viele Haken und Ösen gibt. Auf und jeden Fall. Und plant ihr da auch das noch anzupassen oder sagt ihr, wenn es Transparenzgesetz gibt, dann brauchen wir das andere mhm. nicht mehr und lassen es erstmal liegen?
1: Die große Preisfrage wird sein, inwieweit die Kommunen in das Transparenzgesetz eingebunden sind. Mhm. Ähm, wenn die Kommunen dort nur eine, sie könnten Bestimmung haben, dann brauchen wir natürlich weiterhin das Informationsfreiheitsgesetz, mhm. ähm, weil ja gerade auch auf der Ebene viele Informationen äh, liegen, die für Bürgerinnen und Bürger interessant und wichtig sind. Dann müsste man tatsächlich nochmal überlegen, inwieweit man dann das Informationsfreiheitsgesetz auch anpasst. Das Problem ist ja so ein bisschen an dem jetzigen Informationsfreiheitsgesetz, ist ja nicht unbedingt schlecht, sondern es scheitert ja so ein bisschen an der Praxis und an der Frage, ähm, gibt die Behörde, weil man muss ja einen Antrag stellen, gibt die Behörde dann tatsächlich die Daten auch raus und in welcher Form gibt es sie raus? Und ähm, das ist natürlich äh, der Haken, den wir da haben. Da müsste man tatsächlich ran und müsste sagen, wenn wir schon noch auf das Informationsfreiheitsgesetz angewiesen sind, dass man das anpasst und dass man dann mhm. das auch klarer definiert und da auch Standards festigt, wie zum Beispiel Daten zur Verfügung gestellt werden und welche Daten auch zur Verfügung gestellt werden. Also auch, glaube ich, da ist auch noch Luft nach oben im Informationsfreiheitsgesetz. Aber das ist, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie wir auch mit unseren Koalitionspartnern in die Verhandlungen gehen. Mein Ziel wäre schon, dass die Kommunen sukzessive damit drinne sind. Ich vermute aber, dass das nicht ganz so kommen wird, wie wir uns das vorstellen. Einfach, weil da wird das Argument sein: Wir müssen ja eh schon so viel machen gerade. Das ist, das ist ja so, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Da müsste man sich halt clever überlegen wie man das dann kombiniert, aber ähm, vermutlich müssen wir auch nochmal ins Informationsfreiheitsgesetz ran.
0: Ich will mal ganz kurz einen Schritt aus Thüringen raus hm. wagen und, und sozusagen die Bundesgesetzgebung betrachten. Also wenn man sich so die letzten zwei Wochen hm. sich anguckt, was da so diskutiert und war verabschiedet wurde, ja. genau, das hm. war nicht schön, was so, also ja. gerade so ist mal die Freiheitsrechte und noch sozusagen ja. die ja. Grund, Wahrung der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger betrifft. Also es gibt ja diese. Gesetz, ich sag, also das Gesetz zum Staatstrojaner, mhm. also wo da die den Behörden erlaubt wird, quasi einfach die Rechner zu verwanzen. Genau. Ähm, und die zweite Entwicklung, die es sozusagen zum Teil positiv jetzt gab, war diese Entwicklung zur Vorratsdatenspeicherung, mhm. wo, was auch letztlich ein Überwachungsgesetz ist, was zum ersten ja. Juli in Kraft treten ja. oder also wo die Umsetzung verpflichtend war. Ja. Da von ausgehend will ich nochmal wieder zurückgehen zum Koalitionsvertrag. Da mhm. habt ihr euch ja auch sozusagen selbst verpflichtet, gegen die Vorratsdatenspeicherung aktiv mhm. zu werden. Ähm, hat das Land Thüringen da, da was gemacht? Gibt es da irgendwie eine Klage anhängig? Ähm, oder... Ist da, kannst du dazu was sagen, ist da was passiert?
1: Na, ähm, ich glaube, wir sind jetzt, dadurch, dass ja das mit der Vorratsdatenspeicherung ja noch schwebend war, haben wir mhm. da, glaube ich, äh, jetzt aktiv, ähm, also da wird es sicherlich auch Gespräche gegeben haben, mhm. weil Thüringen da natürlich eine Position so hat über den Koalitionsvertrag. Die Frage ist, was macht man jetzt mit dem, was vorliegt? Ne? Also darüber mhm. müssten wir tatsächlich nochmal beraten. Ähm, aber wir haben, äh, eine Klage gab es jetzt nicht. Ich glaube, okay. das, das, äh, ich überlege gerade, ob wir das mal diskutiert hatten. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass das noch nicht durch war äh, mit der Frage mhm. der Durchführung, ähm, ähm, haben wir da auch nicht drüber gesprochen. Ähm, aber jetzt müssten wir das auf jeden Fall tun. Ähm, ich meine, es ist natürlich schon ziemlich krass, dass man so in den letzten in der letzten Plenardebatte des Bundestages ähm, so Dinge raushaut, die ähm, tatsächlich dazu führen, dass Grundrechte beschnitten werden. Und mhm. zwar nicht nur so ein bisschen, sondern richtig krass. Ja. Ähm, und diese Stadt Geschichte war ja wirklich eine richtig linke Nummer, ähm, weil da sozusagen... Ähm, das ist ja so ein bisschen vertüddelt in so einem Gesetz drin stand und aber faktisch heißt, ähm, dass es ein massives Durchgriff auf unsere Geräte gibt und auf unsere Daten damit auch ähm, und zwar auch schon ist es glaube ich jetzt auch durch, bevor ähm, eine Ermittlung anfängt, was auch immer das heißt, ne? also bevor äh, die Polizei und der Staat gegen einen ermitteln, kann man das machen, also das ist ziemlich heftig. Ich vermute aber auch sehr stark, da wird, da wird es auf jeden Fall äh, mhm. Verfassungsklagen geben, mhm. weil ich äh, bin der festen Überzeugung, dass es mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist, was dort verabschiedet worden ist. Aber ansonsten ist halt auf der Frage von Digitalisierung im Sinne von Wahrung von Freiheitsrechten, ähm, haben wir in den letzten Jahren schon auch Rückschritte gemacht. Ja? Mhm. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Wir haben Heute kam das mit den Freifunkern, dass sie nicht gemeinnützig sind. Wir diskutieren jetzt seit Ewigkeiten über die Abschaffung der Störerhaftung. Ähm, und da muss man einfach ganz klar sagen, gibt es massive Einschränkungen von Freiheitsrechten, ähm, mit, immer mit der Begründung der Sicherheit. Also das, das übliche Muster, was wir da mhm. tatsächlich haben, das halte ich auch für ein Riesenproblem. Ähm, und ich glaube, das einzig Gute, wo ich jetzt so ein bisschen positiv gucke, ist also die äh, Datenschutzgrundverordnung, die ab Mai nächsten Jahres in Kraft tritt und die auch, auch von europäischer Ebene und die auch gegen quasi bestehende Gesetze in Kraft tritt. Also wenn die Gesetze dagegen verstoßen, dann gilt die Datenschutzgrundverordnung und eben nicht das Gesetz. Das finde ich schon ziemlich gut. Ja. Ähm, und da brauchen wir, glaube ich, auch wieder eine aktivere Diskussion über Datenschutz. Weil ich glaube, in der Gesellschaft gibt es ähm, eine ganz verquere Sicht auf Datenschutz. Ne? Also immer so dieses, naja ähm, ich habe ja nichts zu verbergen Ding, ist, ist einer so einer dieser Sprüche. Und das andere ist so, naja, die richtigen, die krassen Sachen, die wissen die ja nicht über mich. Ähm, dass aber sozusagen jede Daten, die ich über mich preisgebe, die persönlich sind, dass die verwendet werden, um mich zu manipulieren im Ernstfall. Ne? Ähm, das ist was, was die Leute nicht auf dem Schirm haben. Und da rede ich nicht unbedingt von Kindern und Jugendlichen, sondern da rede ich quasi von Leuten, die äh, in, in, im deutlichen Erwachsenenalter genau. sind, die kein, äh, keinen wirklichen guten Umgang mit ihren Daten haben. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass wir mit der Einführung des, der Datenschutzgrundverordnung wieder so eine gesellschaftliche De Debatte dazu bekommen. Weil da muss sich einfach ganz viel drehen. Da müssen Gesetze angepasst werden. Da müssen Praktiken in den Behörden, aber auch bei den Unternehmen geändert werden. Und da wird es einfach eine Diskussion geben. Und da hoffe ich einfach, dass wir dann auch wieder, dass Leute anfangen, darüber stärker nachzudenken. Weil ich halte das für eine, eine essentielle Frage. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein Staat seine Bürgerinnen und Bürger schützen muss und mhm. dass man nicht immer nur auf also es gibt ja auch dieses Mantra, der ihr seid selbstverantwortlich, Geschichte. Es gibt einfach Sachen, da können Leute nicht mehr einschätzen, was mit ihren Daten passiert. Und ähm, da kann man nicht auf Selbstverantwortlichkeit pochen, sondern das, da ist der Staat einfach zuständig und da muss der Staat dafür sorgen, dass ein ordentlicher Datenschutz garantiert ist. Und ähm, das wird, glaube ich, noch, wird spannend werden mit mhm. der Einführung.
0: Ja, im Rahmen eurer äh, Tour habt ihr auch sozusagen da die äh, entsprechenden Stellen besucht oder so. Also <lacht> bei beim Landeskriminalamt in dem Fall <lacht> ähm, kannst du sagen, gibt es sozusagen äh, Kriminalität? im Internet, im, im, im Cyberraum? Hm. Oder? Naja, am
1: Ende gibt es halt da die gleiche, wie es wie auch im wahren, Le also in Anführungsstrichen im wahren Leben gibt. Hm. Nicht? Ich finde diese Trennung irgendwie immer schwierig. Natürlich nutzen äh, auch Kriminelle das Internet. Das ja. steht ja außer Frage. Wie die auch unsere Straßen benutzen, benutzen die auch das Internet. Hm. Aber es ist natürlich so, dass bestimmte Sachen durch das Internet erleichtert werden. Also dass Sachen, die uns erleichtert werden, werden natürlich auch Leuten erleichtert, die Sachen äh, missbrauchen. Also Handel ist ja zum Beispiel eine Sache, das ist, wir können alle ohne Probleme Sachen irgendwo bestellen. Naja, das kann man halt auch ähm, im Internet tun. Und ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt beim LKA. Ich habe gedacht, die sind viel, viel schlechter vor. Also die sind viel schlechter aufgestellt. Aber die sind ganz gut aufgestellt, erstaunlicherweise. Also auch technisch, technikmäßig sind die ganz gut aufgestellt. Und die haben auch sehr motivierte Polizistinnen und Polizisten dort. Das fand ich schon ähm, durchaus beeindruckend. Ähm, krassen Job, den die machen. Also die beschäftigen sich ja vor allen Dingen mit Kinder- und Jugendpornografie. Das ist ähm, relativ heftig, was die dort ähm, auch zu sehen bekommen und womit die umgehen müssen. Aber das, das, äh, da ist halt es enorm wichtig, dass man äh, da auch technisch hinterher ist. Ne? Und ähm, damit man überhaupt Leute bestrafen kann, das ist ja die, das ist ja genau das, wo man, äh, also da muss, muss man auch als Staat gucken, dass dort Behörden nicht hinterher hinken, sondern da muss man dafür sorgen, dass die auf Augenhöhe, ähm, agieren können, technisch einfach. Das ist, glaube ich, eine große für, ähm, Voraussetzung für deren Arbeit und für deren Erfolg. Und ähm, das, das denke ich, machen die dort wirklich gut. Ähm, es kann natürlich immer besser sein, auf jeden Fall. Aber die haben auch wohl eine sehr gute Aufklärungsquote etc. pp. Also das ist, schon, ähm, das ist schon relativ beeindruckend. Das bräuchte man nur halt in vielen Bereichen der Polizei auch. Ähm, mehr technische Möglichkeiten, um tatsächlich, und damit meine ich jetzt nicht die Einschränkung von Freiheitsrechten, ne, ja. sondern damit meine ich sozusagen tatsächlich auch, dass sie dass sie arbeitsfähig sind mhm. im digitalen Bereich. Das wäre, wäre sehr wichtig. Mhm. Ähm, genau, und wir waren beim Datenschutzbeauftragten, haben viel über die Datenschutzgrundverordnung diskutiert.
0: Also jetzt hast du ja doch also einen sehr guten Überblick quasi gewonnen in mhm. der letzten Woche und hast doch, ich glaube, einige Punkte auch, identifiziert, was wir jetzt im Laufe des Interviews ja. gehört haben, was vielleicht noch zu tun ist. Mhm. Wie war so dein Gesamteindruck von der letzten Woche von deiner Tour?
1: Ich habe mit sehr vielen, sehr reflektierten Menschen zu tun gehabt, was ich sehr, sehr gut finde. Also ne, das waren sehr wertvolle Termine für uns, weil wir erstens sehr schnell ins Gespräch gekommen sind, wir auch sehr schnell so ein bisschen analysiert haben, wo liegen die Probleme, was können wir machen. Ähm, es gab keine falschen Erwartungshaltungen, das finde ich auch immer gut. Naja, manchmal denken ja Leute, wenn eine Abgeordnete kommt, danach kriegen wir 20.000 Euro auf die Hand. Aber so ist es ja nicht. Äh, sondern äh, ich muss ja auch mit Menschen reden und ich muss mich dafür einsetzen und ich bin ja erstmal nur eine von 91 Abgeordneten. Ähm, das finde ich gut, weil dann dann kann man, kann man offener und besser miteinander diskutieren und Sachen aushandeln, wenn nicht Leute denken. Ähm, und wenn, wenn, ne, und Genau und wenn man auch keine Versprechungen machen muss an, an Stellen, wo man sie nicht machen kann. Mhm. Ähm, aber für uns ist es klarer geworden, wo wir uns noch mal richtig reinstressen müssen, auch ähm, als Team und ich als Abgeordnete. Um zumindest so kleine Hebel zu stellen. Um, ne, man muss ja auch mal überlegen, bei dem Thema ist man auf Landesebene auch beschränkt unterwegs. Es gibt einfach auch Sachen, die sind bundesgesetzlich geregelt, da muss man, da kommt man nicht so einfach ran. Aber das ist für uns deutlich klarer geworden und das war wirklich ähm, großartig und auch wie fundiert wir mit den Leuten diskutieren konnten. Ne? Also die haben einfach unglaublich Ahnung in ihren Bereichen. Das Know-how sollte Politik viel, viel häufiger nutzen, glaube ich, ähm, und die Leute mit ranziehen und mit denen arbeiten. Ähm, das war sehr gut und ich glaube, da gibt es noch so die ein oder anderen Connections auch in den nächsten, in den nächsten Wochen, wo wir uns auch Unterstützung und Know-how holen können für diverse Projekte, die wir da noch anstoßen wollen.
0: Ja, dann kann ich euch nur viel Erfolg wünschen für Danke. die weitere äh, Regierungsarbeit und dann vielleicht auch... Erholsame Sommerferien, Sommerpause. Ja. <lacht> und ja, ich danke dir für das Interview und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
1: Vielen Dank. Das war eine Produktion von Katja Schubach und Jens Kubizil für
0: Radio OKJ. Radio OKJ. So klingt Jena. Jena.